0: Buenas tardes, queridos amigos, amigas, bienvenidos. Continuamos con nuestro retiro. En esta sesión seguimos el mismo formato. Empezamos atendiendo a las preguntas de la sesión anterior. Próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Manuela Menéndez, desde Madrid. Hola, gracias por este maravilloso retiro. Si Bodichita aspira y emprende para la felicidad de todos los seres, cuando vemos sufrimiento, violencia extrema en personas inocentes o simplemente ignorancia que produce daño en otros, ¿ver eso no genera frustración? ¿No saber cómo ayudar a esas personas? Me cuesta ver de qué modo separar el sufrimiento o ignorancia dañina de los demás de mi dolor por ver que esto sea así. Muchas gracias.
0: Muy bien. Por una parte es buena señal que estemos conmovidos por todo el sufrimiento que vemos en el mundo, la injusticia y demás. Y sí es un tanto frustrante porque no podemos eh, ayudar inmediatamente. Entonces, el desarrollo de Bodichita y el proyecto del bodhisattva, de encaminarnos hacia el despertar, la iluminación, desarrollar más cualidades, más recursos espirituales, es un proyecto a largo plazo. No estamos tratando de encontrar un atajo para resolver los problemas de la vida. Estamos yendo a la raíz, al origen del problema, que es la distorsión de la realidad, la confusión, de no saber quiénes somos, y la distorsión afectiva, de estar obsesionados con nosotros. Entonces, en la medida que corregimos esas dos distorsiones principales y nosotros eh, logremos cada vez más armonía, más madurez, más estabilidad, vamos a poder eh, ser de más utilidad, a los demás. Pero incluso en el momento de la vida histórica, de la vida del Buda histórico Shakyamuni, un ser completamente iluminado, eh, siguió habiendo sufrimiento, siguió habiendo pobreza. O sea, uno no puede resolver los problemas de todos los demás. Incluso el Buda completamente iluminado. Pero puede dar recursos, puede dar opciones, puede iluminar un camino hacia la verdad, hacia la felicidad. Pero depende de cada quien. Cada persona tiene que elegir el camino a la verdad, elegir el camino del amor, elegir el camino de la armonía, elegir ser solidario. Y no todos están preparados hoy en día para hacer esa lección, porque cada persona está en su ciclo evolutivo y no coincide con nuestras expectativas con nuestras, como diríamos, exigencias. Entonces hay que respetar el ciclo evolutivo de cada quien. Uh, alguien podría estar diciendo lo mismo de nosotros hoy en día. ¿Por qué eres tan torpe, Amaranchen? ¿Por qué no eres mejor? ¿Por qué no te iluminas? ¿Verdad? Y tendrían toda la razón. ¿Verdad? Pero por mucho que me señalen, eh, yo solo puedo hacer lo que puedo, verdad. hasta con la mejor disposición eh, estoy, soy muy limitado en los cambios que puedo hacer en mí y en mi entorno. Entonces tenemos que respetar eso, hay que saber que el cambio es posible, que el sufrimiento no es inherente, tiene sus causas, esas causas se pueden atender y corregir. Solo lo que tenemos que quitar de esa ecuación es nuestra exigencia de que quiero que pase ahora y que quiero que pase de esa manera. <risa> tenemos que vernos como alguien que está al servicio de los demás. Al servicio quiere decir que estamos eh, a la espera de que alguien recurra a nosotros, que nos llame que nos pida ayuda. No somos alguien que interviene forzosamente en el mundo y en la vida de los demás. No funciona. Si funcionara esa estrategia, el problema ya estaría arreglado. <risa> Hay muchos seres poderosos que tienen ese poder, saben lo que es bueno. Pero depende de cada quien elegir esa verdad, ese amor esa armonía. Entonces hay que tener paciencia con el proceso, hay que tener paciencia con nuestro desarrollo espiritual y mucho más con los demás, porque eh, tienen situaciones o vidas más complicadas y muchas veces menos recursos. Entonces deja que la situación y las personas te indiquen a ti cuánto tiempo va a tomar. ¿Y cuál es la manera más óptima de beneficiar? Y ponemos a un lado nuestras opiniones, expectativas y demandas. Y después todo funciona perfectamente. El mundo es perfecto en lo que es. Y eso no se puede negar. Pero el mundo no es perfecto como yo quiero que sea. Las personas no son perfectas como yo quiero que sean. Pero son perfectas en lo que son. Las cosas funcionan tal como son. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en las próximas prácticas, agregar un poco más de paciencia en nuestra percepción. Pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Taylen Palomo, desde Liverpool. Estimado Lamarrinchen, muchísimas gracias a usted y a la comunidad paramita. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos desarrollarnos como bodhisattvas, aún estando en la etapa de la cueva? Muchas gracias.
0: Muy bien. Sí, como nos indicó su santidad, el bodhisattva es alguien que adopta el bodhicitta, el corazón iluminado. Es alguien que aspira, a la iluminación de todos los seres. Y es un proyecto espiritual. Y ese proyecto tiene muchas fases. Y tenemos que empezar a sanar el mundo sanándonos nosotros. Por supuesto, eso in eh, incluye esta fase de cueva, en donde buscamos un entorno idóneo, para el desarrollo de cualidades internas. Entonces, sí, la fase de la cueva es parte del camino del bodhisattva.
1: Tenemos una pregunta de Alexander, desde Perú. Venerable Lama Rinchen, gracias por todas sus claras enseñanzas, amor y compasión. Ayer nos enseñó que una de las cosas que debemos desarrollar dentro de la conducta de los bodhisattvas son las seis paramitas, Entendiendo que al tomar los votos, cualquier acción negativa que hagamos es más grave ahora, la vigilancia y la retentiva mental cobran mayor importancia. ¿En cuál de las paramitas se pueden encontrar? ¿O son parte de todas? ¿Y cómo las puedo entender mejor? Muchas gracias.
0: La vigilancia y la... Retentiva mental. Retentiva mental. Uh -huh. Muy bien. Bodhichitta en sí es la aspiración, la disposición, el estado de la mente iluminada. Y su expresión en el mundo, cuando lo llevamos a la práctica, se manifiesta como los seis paramitas. O todos los yogas, disciplinas, prácticas se pueden consolidar, eh, resumir en los seis paramitas. Entonces, eh, cada uno de los paramitas incluye, está inspirado por esta aspiración y incluye el resto de los paramitas. Pero el que más directamente atiende tu pregunta es el segundo, que es el paramita de la conducta, que tiene tres aspectos. ¿Os acordáis? Uno es no causar daño y remediar el daño. O sea, eliminar todo lo nocivo, todo lo negativo, todo lo tóxico en nuestra conducta física, verbal y mental. Y para eso, la herramienta principal, como tú bien indicas, es la vigilancia. Podemos hablar de tres aspectos de la atención. El cuidado, eh, la recolección, y la vigilancia o autoconciencia o instropección, hay muchas maneras de, de traducir ese término. Entonces tenemos que estar ser muy cuidadosos, muy respetuosos, saber que eh, cada cosa que hacemos cuenta, eh, tiene su marca, nos va definiendo, va terminando el mundo y la realidad que habitamos. Y a la vez tenemos que siempre... Eh, tener en conciencia, recoleccionar, recordar eh, la virtud, ¿verdad? tener en mente el Buda Dharma y Sangha, y tener en mente el beneficio de todos los seres. Y luego, con la introspección, con esta atención vigilante, cuidamos de nosotros. Inicialmente, cada tanto, ¿verdad? unas cuantas veces al día, pero después es, un, es una cualidad que nos acompaña en cada instante, en donde estamos conscientes del de, eh, comportamiento físico, eh, el hablar, los pensamientos que atendemos, que pensamos, eh, cuál es nuestro estado de actitud, qué claridad de conciencia tenemos. Y eso es muy importante. Ahí es realmente en donde se gana la batalla, honestamente. Todos los dharmas, todos los yogas, todas las disciplinas son muy importantes, pero cuando llega la hora de la verdad, estos tres aspectos de la atención determinan más del 90% del éxito. Porque si no estás consciente, entonces no puedes Mejorar. No puedes corregir los errores, no puedes mejorar las cualidades. Si no hay conciencia, si no hay presencia, si no hay cuidado, si no hay atención, si no hay vigilancia, entonces no vamos a, a poder mejorar. Entonces es indispensable desarrollar estas cualidades y están relacionadas con el paramita de la conducta. cuando el gran místico del siglo VIII, Shantideva, eh, enseña la conducta curiosamente, no habla de ella directamente, sino que solo habla de estas tres cualidades. Entonces, para aprender el, la conducta de un bodhisattva tenemos que ir a otros textos. Pero Shantideva dijo, lo más importante son estas tres cualidades. Si tienes estas tres cualidades, tienes la conducta. Y aunque estés muy ilustrado en la conducta, tengas ideas muy, como diríamos, estés muy educado en lo que es la disciplina, la moralidad, la ética del bodhisattva, si no tienes estos tres aspectos de la atención, no vas a mejorar. No sé si tienes razón, tenemos que invertir tiempo y energía en estar cada vez más presentes. Para simplificar, pero después tenemos que ver que esa presencia tiene tres aspectos distintivos que hay que cultivar. Pasamos a la próxima.
1: Tenemos una pregunta de Susana González, desde Barcelona. Venerable Lamarrinchen, gracias por sus enseñanzas. Mi pregunta es, ¿podría ser que nuestro deseo de que los demás seres alcancen la paz ¿tenga una motivación egoísta? Es decir, que al aproximarse ellos a la paz, mi relación con ellos sea menos dolorosa. Igualmente, ¿no estaré imponiendo a otros mi propio concepto de paz? ¿Qué sucede cuando la paz de otros entra en conflicto con la mía? Gracias.
0: Sí, suena un poquito... chistoso, ¿no? O sea, me acuerdo donde yo crecí en Uruguay, cuando alguien te molestaba, decías, vete a tirar de la cadena. Era lo, lo más despreciado que podías decir, ¿no? Entonces, aquí podemos decir, vete al nirvana. <ríe> o sea, queremos que las personas se, se iluminen para que no nos molesten más, ¿no? Los más pesados, los más molestos, por favor, ilumínate y deja de molestarme. <ríe> Siempre hay. Egocentrismo, porque ese es nuestro estado actual. Entonces, nuestra motivación siempre va a tener algo de contaminación egocéntrica. Pero, dijo Shantideva, de todas formas vale la pena y de todos los deseos, bodhicitta es el único permisible porque se purifica a sí mismo no tiene referente egocéntrico a largo plazo. Trasciende todo el tiempo y espacio. Entonces sí es, es muy poderoso. Y el segundo aspecto de tu pregunta es sobre la paz. ¿No es injusto eh, desear o ayudar a personas eh, que logren la paz perfecta del nirvana? A lo mejor no es lo que quieren. <risa> Entonces sí, hoy en día tenemos... Tanta libertad ¿no? en nuestra cultura que pensamos que todo el mundo debe decidir plenamente. Pero aquí cuando estamos decidiendo, ¿verdad? O nos, no estamos decidiendo por otras personas, pero estamos haciendo todo lo mejor para ser un recurso para que las personas que quieran iluminarse eh, puedan recibir ayuda de nosotros. ¿No? Entonces la iluminación es el estado perfecto, es algo que nadie va a rechazar. Las únicas personas que rechazan el estado de perfecta felicidad es porque no reconocen esa posibilidad, no reconocen ese estado, entonces nadie puede iluminarse y después arrepentirse de haberse iluminado. Prefiero estar en, en la playa, prefiero estar en vacaciones, en Río de Janeiro. Nadie, nadie va a, a tomar esa decisión después de iluminarse. O sea, estamos deseando lo mejor. Y hoy en día no sabemos lo que es la iluminación. Entonces nuestra aspiración en realidad es lo que sea mejor para todos los seres. eso es lo que deseo para ellos. Lo que sea que produzca la mejor felicidad, la mejor paz, la mejor eh, satisfacción, eso es lo que deseo para ellos. ¿no? Y a ese, a ese objetivo le ponemos la etiqueta de nirvana. Entonces estamos deseando lo mejor, aunque no lo hemos alcanzado, porque sabemos que lo mejor absoluto, la perfección es lo mejor para nosotros y para los demás. Y, y eso, no, no hay duda, no hay arrepentimiento que pueda surgir de lo mejor. Muy bien, pasamos.
1: La próxima pregunta es de Tomás Merchan, desde Ávila. Muchas gracias, Venerable Lama Rinchen y Equipo Paramita. Mi pregunta es, ¿la aspiración a la liberación de samsara tiene sentido para un budista? Pero para una persona de una tradición espiritual no budista o para una persona sin aspiraciones espirituales, es más que probable que no signifique nada, por lo que mi propósito de ayudar a liberarse a todos los seres podría alentar a mi ego a desarrollar cierta petulancia espiritual. Además, a pesar de que mi volición sea la de ayudar, podría ser interpretado por el otro como que estoy haciendo proselitismo, cuando las personas conocen nuestra orientación espiritual, a veces suele haber recelo o rechazo por los motivos anteriores. ¿Cómo enfocar entonces nuestra ayuda a los demás desde el Dharma sin provocar ese rechazo? ¿Y de qué manera podemos ser más beneficiosos para ese tipo de personas con prejuicios rígidos? Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Algo que quiero aclarar a lo mejor no está claro por el tono de algunas preguntas. La esencia de Bodhicitta es la felicidad última de todos los seres, que estén libre de todo malestar y sufrimiento y que logren la, el perfecto bienestar. Uh -huh. Ese es el corazón, la esencia, la quinta esencia de Bodhicitta. Y para que esa felicidad sea total y sostenible, queremos que se ilumine porque solo en la iluminación van a tener esa perfecta libertad y perfecta satisfacción. Entonces esa quinta esencia de querer el bienestar absoluto de todos los seres, ahora se toma un poquito más de forma y se convierte en la iluminación de todos los seres. Y ahora para, de alguna manera, contribuir a la iluminación de todos los seres, dice, bueno, yo mismo me tengo que iluminar. Si yo no estoy iluminado, no tengo mucho que aportar a ese proyecto. Entonces toma otra forma, mi iluminación. Y de repente te encuentras que estás muy lejos de, de estar iluminado. Entonces... Eso toma otra forma, que es enfocarme en mi desarrollo espiritual. Entonces, estamos a cuatro pasos, cuatro niveles, cuatro jerarquías, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro enfoque inmediato, quiere decir por varias vidas, es nuestro desarrollo espiritual. No iluminar a otros. No salvar a otros, no ser de beneficio directo a los otros. Mientras tanto, podemos acompañar, podemos compartir, pero lo que nosotros podemos hacer para otros es limitado. Eso es una parte que quería aclarar. Ahora, otra parte, una de las premisas de, de la pregunta es, a lo mejor algunos no estarían a gusto con este desarrollo espiritual hacia la iluminación. Eso no es, como, como acabo de decir en la otra pregunta, algo que tiene que ver con personalidad, con cultura. Eso tiene que ver con estado de conciencia. Hoy en día parece que muchas perspectivas, filosofías, opiniones, están compitiendo en un plano horizontal, pero no es así. Están alineadas en un plano vertical. En la medida que se desarrolla, evoluciona nuestra conciencia, tenemos eh, aspiraciones más nobles, más acertadas, o menos nobles y menos acertadas. Entonces, todos los seres, habidos y por haber, en este planeta, en otro. En esta galaxia, en otra. En este universo, en otro. Todo lo que es vida, ¿no? finalmente va a querer la perfección. Va a querer eh, superar todas las trabas, toda la ignorancia y lograr la perfecta felicidad y verdad y libertad. Uh -huh. Ahora que tenemos esa parte, ¿no? esos dos elementos claros, atendemos la, la pregunta. Mientras tanto, la marrinchen, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Mientras tanto, mientras que yo no esté completamente iluminado y mientras las, perso las otras personas no estén interesadas, no estén en esa fase evolutiva donde hay apertura de conciencia, hay interés por un desarrollo consciente voluntario, ¿no? Mientras tanto, ¿qué hago? Uh -huh. Aparte de meditar, ¿verdad? No, no descartemos eso. Aparte de mi desarrollo y cultivar mi ser, ¿qué puedo contribuir mientras tanto? no? Entonces, la expresión de Bodhichitta, mientras tanto, para el beneficio de los seres, se llama los cuatro métodos para ayudar a otros. Cuatro métodos, cuatro eh, estrategias. Una es regalar. Simplemente ser generoso y eh, ayudar a que otros tengan recursos. Primero, naturalmente, la salud. Si no hay salud, no hay nada. Que otros tengan buena salud. Que otros tengan una vida sana, ¿verdad? Que estén a salvo, que estén cómodos y satisfechos. Y después, recursos espirituales, ayudar a que haya más libros, ¿verdad?, traducidos en castellano, sobre filosofía, dharma, meditación y medad. Que haya más recursos para personas que quieran hacer retiros, personas que quieran ser monjes y monjas o personas que, que quieran estudiar, ¿no? Simplemente ayudar con recursos, que las personas tengan más recursos, compartir lo que tenemos. El segundo, la segunda cosa o estrategia que podemos contribuir, es hablar bien. Tener una habla que es amable, dulce, respetuosa hacia los demás. Esto, inicialmente, no me pareció que era importante. Porque a mí lo que me interesa es la esencia, del contenido, ¿verdad? Cómo se expresa da igual. Pero con el tiempo he descubierto que la expresión es tan importante como el contenido. Uh -huh. Y es más, cuanto más superficial sea la persona, más aprecia el, la envoltura del paquete. ¿No? Entonces es muy importante para personas que aún no tienen una fe firme en el desarrollo espiritual, en el Dharma, que nosotros seamos un buen representante de un practicante, de un meditador, siendo una persona respetuosa, una persona amable, una persona dulce. Eso vale mucho, tiene mucho poder. El tercer, la tercera cosa o estrategia es... Ayudar de la manera que ellos necesiten, <risa> ser servicial, servicial, contribuir a las necesidades de otros, ayudarle a, a lo que ellos necesitan desarrollar en su vida. Esto lo explico en algunos cursos en dos contextos, uno general y otro particularmente en el Dharma como practicantes, pero aquí estoy eh, resumiendo por falta de tiempo. Y el cuarto es ser coherente, queriendo decir nos comportamos tal como predicamos. Porque cuando tú vas a una reunión de tus amigos o de tus familias y dices yo soy meditador o yo soy vegetariano, te miran para arriba y abajo y dicen: Ah, tú eres vegano, ¿eh? Pero veo que tienes zapatos de cuero. <risa> ah, tú eres vegano, ¿eh? Pero ta 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 ta. ¿Te gusta el queso? Entonces tenemos que ser muy coherentes. Tenemos que ser con nuestra forma de vida, con nuestra conducta, con nuestra eh, manera de relacionarnos con los demás ser un buen representante de las prácticas, los ideales del bodhisattva, sin tener que explícitamente decir una palabra sánscrita. <risa> o sea, que podamos modelar ¿verdad? las enseñanzas del bodhisattva. Eso vale mucho más que las enseñanzas, nuestro comportamiento, nuestro ejemplo. Y de esas cuatro maneras, las personas eh, nos empiezan a reconocer como un amigo, una amiga en la que puede confiar. Y cuando haya la más mínima apertura, pueden recurrir a ti con una pregunta. Entonces, no intervengas forzosamente a tus tiempos. Espera que la pregunta surja. Y como hacen los grandes maestros, esperan que surja la pregunta tres veces. Que la persona repita la misma pregunta incluso tres veces para asegurarse que realmente están interesados, que hay apertura. Entonces, no tengas prisa, ten paciencia. No podemos plantar una semilla hasta la primavera. Pero si el tiempo es correcto, si ha llegado la primavera, si la tierra es rica y fértil, si hay humedad, si hay calor, si hay sol, no hay fuerza en el universo que pueda impedir que esa semilla germine. Y lo he visto suceder, traduciendo para Gomatrichen Rinpoche, para su santidad, Vienen personas a, a tener entrevistas. ¿no? Yo estaba traduciendo del inglés al castellano y en varias ocasiones, que es una minoría, pero en varias ocasiones llegó una persona con mucha fe, con mucha humildad y en dos minutos le presenta a su santidad su situación, su dilema y su santidad en dos minutos le responde de una manera muy tajante lo, el error, la causa del error, el cambio que tiene que hacer. Cinco minutos una vida cambia, hay un antes y después. Pero si un mes anterior a eso ¿no? me encuentro esa persona por la calle, ¿no? intento decir para esto, hace esto, cambia esto, ta-ta-ta-ta, ta. no funciona, y es más, puede ser contraproducente, esa persona se retroa y se enroca, ¿m? y se revela, naturalmente, como lo harías tú. Entonces, tienes que esperar a que el terreno esté fértil para plantar, y la señal es una pregunta, o dos. Y ahí, con mucho cuidado, con mucha diplomacia, con mucha humildad, con mucha dulzura, le indicas lo mejor que tú sabes. Muy bien. Pasamos a la próxima pregunta. Tenéis preguntas muy buenas. Estoy muy contento que estéis interesados.
1: La próxima pregunta es de Ismael Sotomayor, desde La Paz, en Bolivia. Hola, la marrincha, en un saludo afectuoso. Tal vez no tenga mucha relación con las 37 prácticas, pero le pregunto, considerando que las oraciones en el cristianismo van dirigidas a Dios, en el budismo, ¿cuál es la finalidad de las oraciones? ¿Están dirigidas a algo o a alguien? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Sí, nosotros, por nuestro bagaje cultural, tenemos una definición muy estrecha de lo que es la oración, incluso en el cristianismo. Hay otras tradiciones contemplativas, eh, cristianas, abrámicas, que, que tienen un espectro más amplio. ¿no? Pero para responder a tu pregunta, dentro del Dharma, dentro del budismo, particularmente del camino del, del bodhisattva, la oración se ve como una amalgama, de cuatro energías. Entonces, la mejor oración debería incluir cuatro ingredientes que en realidad son energías. A ver si me logro explicar. Uh -huh. La primera eh, sí, es como intuyes, es el aspecto devocional. Es eh, reconocer nuestras limitaciones y
2: eh,
0: invocar a la fuerza mayor, que en este caso es el Buda, los bodhisattvas, los maestros del linaje y pedir que nos ayuden. Pero no lo hacemos de una forma teísta, o sea, queriendo decir que hay una divinidad que es, está fuera de nosotros, independiente de nosotros, ajena a nosotros, que tiene el poder de premiar o salvar no esa actitud dualista, lo vemos como algo eh, transcendental, una relación de interdependencia, en donde ese Buda es un reflejo de nuestro mejor potencial y con ese gesto eh, de humildad pidiendo eh, bendiciones, estamos realmente inspirando, activando nuestro potencial internamente. Entonces, eh, estamos acudiendo al Buda externo, interno y último, simultáneamente. Esa es la primera energía, el aspecto devocional. El, el segundo es deseo, el tercero es decreto y el cuarto es compromiso. Deseo es lo que más acerca a la aspiración, o sea, tenemos que, eh, como diríamos, desarrollar una urgencia, o sea, lo que más, neces lo que más anhelo ¿verdad? es que surja felicidad en el mundo, que no haya falta de recursos, que todos tengan abundancia, que todos tengan salud. ¿No? Y el tercer aspecto, le llamamos decreto, estoy usando esa palabra para ayudar a muchos de vosotros, aquí incluimos el aspecto analítico, en donde comprendemos la relación causal, ¿verdad?, que está en juego. Y por eso tenemos la certeza que se va a concretar el resultado lo vemos el resultado, reconocemos el beneficio plasmarse, incluso lo festejamos. Uh -huh. Ese es el tercer aspecto. Y el cuarto es el compromiso. Yo me comprometo hoy y siempre a hacer todo lo posible para esto. Entonces, las cuatro energías funcionan por sí solas, son muy poderosas. verdad pero cuando las cuatro trabajan juntos, se crea una sinergia que crea mucho más poder. Y eso realmente mueve montañas. Porque al fin y al cabo, ¿qué somos? Somos oración. O sea, todo lo que hay en el mundo viene de actividad humana hoy en día. Somos la especie dominante, para bueno y para mal. Y... Todos los proyectos que desarrollamos vienen de nuestra mente. ¿verdad? ¿Y qué nace de nuestra mente? Lo que anhela nuestro corazón. Entonces, si tú transformas ese anhelo básico, esa energía, esa oración, tu vida cambia y tu mundo cambia. Y si eso no cambia, puedes hacer gestos huecos allá afuera, pero no tienen fuerza porque no están respaldados de esa coherencia, de esa energía interna. Entonces, la oración no se debe entender como una actividad de último recurso de los piadosos, de los miedosos. O sea, se debe comprender como el aspecto interno de la actividad externa no está una desasociada de la otra, es la semilla de donde nace todo. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Bah, esta es la última porque si no, no me va a quedar tiempo.
1: La próxima pregunta es de Ignacio Pesquera desde Madrid. Gracias por su cariño y enseñanzas querido Lama. En el contexto de las seis paramitas, ¿La alegría loca se encuadra en el entusiasmo o es una cualidad que puede ser generada independientemente? Es decir, ¿es necesario generar el resto de paramitas previas antes? Muchas gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es más preciso si usamos sabiduría loca. Creo que eso es el, el término más correcto del, del budismo tibetano. Y la sabiduría loca nos da la libertad para poder elegir libremente alegría. Aquí, sabiduría loca quiere decir sin, um, como diríamos, sin buscar una razón válida, ¿verdad? sin justificar nuestra felicidad, básicamente. Porque hoy en día no nos permitimos ser felices si no hay un justificante. <ríe> necesitamos un recibo, una factura. Necesitamos algo concreto que esté pasando en el mundo para decir, ah, ahora sí puedo ser feliz. Incluso si tú te encuentras con tu amiga por la calle y tú estás sonriendo de oreja a oreja y ella te pregunta, María, ¿qué te pasó?, y tú le dices, nada, soy feliz, y ella te va a mirar de abajo para arriba, pobrecita María, ¿qué le estará pasando? ¿Qué estará fumando? O sea, siempre tiene, de su perspectiva, tiene que haber una razón. No estamos justificados a ser felices sin esa razón, pero la sabiduría loca, que quiere decir que descubrimos que la naturaleza no tiene un, la, los fenómenos no tienen una naturaleza inherente. ¿verdad? Es algo que surge en dependencia de muchos factores. Por lo tanto, uno puede elegir la realidad que habita sin ciertas normas o reglas, eh, estructuras, eh, expectativas sociales. Ahora, Aclaramos ese aspecto. Ahora vamos a, a tu pregunta, que es ¿podemos hacer esto sin los otros paramitas? Queriendo decir, sin generosidad, conducta y paciencia, ¿no? que son los tres previos. La respuesta es no. <risa> necesitamos algo. No, no perfeccionar los primeros tres, porque estaríamos iluminados en el tercer bumi, pero necesitamos algo de generosidad, algo de conducta y algo de paciencia, como he introducido en la sesión anterior, para tener la libertad de ser tan audaces. ¿verdad? O sea, la generosidad nos libera de las dependencias con el mundo. La conducta nos libera del de aferramiento a nuestros patrones conductuales. Y la paciencia nos libera de nuestra arrogancia, de estar siempre resistiendo a la realidad. ¿no? Estamos en paz con lo que está transcurriendo. Entonces, después de esa tercer paramita, de la paz que logra la paciencia, ahí podemos elegir. En esta paz yo quiero ser feliz. Pero si no tenemos paz, hay que negociar. Tienes que negociar con tus deudas, tienes que negociar con tus malos hábitos, tienes que negociar con tus expectativas, ¿verdad? Y entonces estamos otra vez buscando una razón, una causa que le haga nuestra felicidad legítima. No estamos libres para elegir la felicidad, estamos tratando de legitimizar la felicidad. Uh -huh. ¿Tiene sentido? Entonces necesitamos algo de generosidad, de conducta y de paciencia para tener la libertad, para poder elegir ser feliz sin la necesidad de negociar <risa> lo legítimo que es mi felicidad. Muy bien. Entonces con eso, si os parece, pasamos ahora al nuevo tema, la nueva enseñanza. Vamos a desarrollar oraciones, un poquito de oraciones, Refugio de que ahora estamos inspirados, energizados con las bendiciones de su santidad. La página número 3. Tomo refugio en el pudal darme la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, darme la asamblea suprema, hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad, puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento puedan ellos permanecer en ecuanimidad libres de parcialidad apego y aversión muy bien muchas gracias Bienvenidos a la práctica número 11 de las 37 prácticas del Bodhisattva. Esta práctica tiene como título «Transmutar el sufrimiento». Y podemos leer la estrofa juntos. «El sufrimiento, sin excepción, surge del deseo por nuestra propia felicidad, el pensamiento de beneficiar a los demás, da a luz a un Buda perfecto. Por lo tanto, la práctica de los bodhisattvas es intercambiar nuestra felicidad por el sufrimiento de todos los seres. Creo que voy a ser un superhéroe y ponerme la capa. Que es un héroe sin sus capas. Muy bien. Thank you. Entonces, esta práctica, la número 11, es el aspecto activo del bodhicitta. O, otra manera de decirlo, es la práctica más directamente alineada con bodhichitta, con la aspiración de bodhicitta. Uh -huh. La práctica en sí es intercambiar. Intercambiar es una familia de prácticas, toda una categoría de meditaciones, y aquí vamos a hablar en particularmente de una de ellas. Me gustaría empezar atendiendo estas primeras dos líneas, porque ahí hay una premisa muy como decir, muy fuerte. ¿Mm? Y esto se extrae casi directamente del Bodhicharya Vatara de Shantideva, el capítulo de la meditación, donde Shantideva dice: Todo el sufrimiento que hay en el mundo viene de enfocarte en tu felicidad, y toda la felicidad que hay en el universo viene de enfocarnos en la felicidad de los demás. Uh -huh. Mira la diferencia que hay entre seres nobles infantiles. Hay algo más que decir. Y parte de nosotros cree, o por lo menos nos gustaría que sea cierto. Nos gustaría vivir en ese mundo en donde todos son solidarios, en donde cada uno se preocupa por el prójimo por su vecino. Sería un mundo ideal, un mundo fantástico. Yo me apunto, quiero vivir en esa ¿utopatía? utopía. Pero pensamos que no funciona, que es algo como el comunismo. Una linda idea, pero no funciona. <risa> que si todos queremos ser buenos, de repente aparece un pillo, un listo, ¿verdad? alguien que toma ventaja y se aprovecha. Todo el mundo está paciente, en la cola, esperando su turno, y viene alguien corriendo y corta la línea. Entonces pensamos que si realmente atendemos a la felicidad de los demás, nosotros quedamos desatendidos y que no todos están jugando por las mismas reglas, con las mismas reglas. ¿Estoy adivinando? <risa> Yo creo que todos más o menos estamos en esa situación. Y aquí hay una cierta confusión. Nuestra duda surge de una, una especie de confusión. Primero tenemos que distinguir entre el estado interno y su funcionamiento en el mundo. Cómo operamos a nivel práctico, a nivel relativo. Cuando nos enfocamos en el bienestar de los demás, no queremos decir que nosotros eh, desaparecemos o que nos ignoramos. O sea, solo podemos ser de beneficio útil si estamos fuertes, ¿verdad? Tienes que alimentarte, tienes que cuidarte. Tienes que tener tus requisitos básicos. Entonces, aquí lo que estamos corrigiendo es la obsesión. La exagerada preocupación por nuestro bienestar que surge del miedo, del nerviosismo, del egocentrismo. Esa obsesión, ¿verdad? que podemos llamar que es una especie de neurosis, es una especie de fanatismo, es una especie de, de miedo, honestamente. Tenemos que sanar, tenemos que encontrar equilibrio. Y si lo piensas, no es... Un, una proclamación religiosa es una ley universal. O sea, el sufrimiento viene de karma negativo. El karma negativo viene de estados negativos. Los estados negativos vienen del egocentrismo. Entonces, en la medida que estemos obsesionados con nuestro bienestar, estamos produciendo estados negativos. Ira, enfado, deseo, necesidad, apego, dependencia, orgullo, envidia, confusión y demás. Y no hay manera de desarrollarnos en el mundo de una manera exitosa, beneficiosa, incluso para nosotros mismos, con ese impulso, con esa motivación. Eh, como diríamos, atrapados en esas emociones tóxicas. Pero al revés, si nos enfocamos en los demás, logramos ese equilibrio. Una vez que neutralizamos el miedo, el nerviosismo, el egocentrismo, no se producen estados aflictivos, por lo tanto no se produce karma negativo, por lo tanto no hay sufrimiento, surge la libertad, la paz, la satisfacción. Esa es la premisa. Entonces, si aceptamos esa premisa, si descubrimos que nuestra felicidad está de alguna manera correlacionada con el éxito de los demás, con la felicidad de los demás, naturalmente queremos encontrar ese equilibrio. Y hoy en día no estamos al punto neutro, el péndulo ha girado, ¿verdad? está casi golpeando el extremo del egocentrismo. Entonces, para encontrar equilibrio tenemos que llevar el péndulo para el otro lado. Queriendo decir, hacer prácticas, ejercicios, meditaciones, en donde nos entrenamos en el laboratorio de la meditación, en enfocarnos en la felicidad, el interés, el beneficio, la salud del otro, de los demás. Y de ahí surge eh, el intercambio. Tenemos aquí una cita muy inspiradora de Saque Pandita uno de los cinco fundadores de la tradición Sakya. Un texto muy famoso que ha escrito que es la clara diferenciación de los tres códigos éticos, en donde en un texto explica cómo poder practicar simultáneamente la conducta Patribhūṣa, Bodhisattva y Mantrayana. Entonces hay dentro de ese texto el intercambio de uno mismo con los demás se conoce como el corazón de las enseñanzas del Buda. El corazón porque resuelve dos cosas de un golpe. Resuelve todo el aspecto de mérito y resuelve el aspecto de sabiduría. O sea, si neutralizamos el egocentrismo, como he dicho, todo lo que surge del egocentrismo, aflicciones, patrones conductuales, karma negativo y sufrimiento, se elimina desde la raíz. Y por otro lado, si neutralizamos el egocentrismo, dejas al ego desnudo, no tiene su caparazón, su cúpula protectora, y podemos eh, directamente acceder a nuestra naturaleza, indagar en quienes somos. Incluso las prácticas profundas del altruismo, como el intercambio, inducen por sí solas el estado no dual, nos llevan a una experiencia meditativa de la verdad última. Las técnicas, apartado número B, las técnicas consisten en relacionarse con la felicidad y el sufrimiento desde la perspectiva del egocentrismo de la otra persona. Eso es, es difícil de expresar con claridad. Vamos a dar un ejemplo de las prácticas más populares en esta categoría. Es difícil, es una práctica difícil de, de describir. y es un, Va a ser un poco raro de escucharlo, pero voy a intentar hacerlo lo más comprensible posible. En esta meditación, te imaginas ser otra persona. Esa otra persona puede ser alguien querido, un conocido, alguien antagonista, problemático en tu vida. Cualquier otra persona. Un humano va a ser más fácil. Te imaginas quiere decir que, eh, como si fueras un actor, ¿verdad?, un actor de ¿cuál es? hay dos modalidades no one es character actor and
2: ¿hmm?
0: el método y el otro entonces hay dos tipos de actores hay dos uno es eh, actuación a través de metodología y otra es a través de personaje. Esto es ese, ese segundo aspecto, en donde uno encarna ese personaje. ¿no? Entonces uno se imagina que es esa persona. Y luego eh, atiendes a lo que surge en esa persona cuando te ve y cuando te escucha. O sea, tu antiguo ser, tu antiguo cuerpo. ¿verdad? y ves cómo le provocas su egocentrismo, ¿no? o tiene atracción, o tiene ira, está molesto, o tiene orgullo, se siente atacado, amenazado, entonces tú de dentro te imaginas cómo esa otra persona está siendo, eh, como diríamos, provocada emocionalmente, y qué estados aflictivos surgen en esa persona pero como estás viendo dentro de esa persona tiene cierta distancia emocional. Esos estados no se apoderan de ti. Hay como cierto espacio, no lo puedes sentir y a la vez estar consciente. Hay una metaconsciencia que sabe lo que está transcurriendo. Y después observas el daño que causa cómo esos estados aflictivos causan tristeza, pena, miedo, eh, todo tipo de proyecciones hacia el futuro, angustia y demás. Entonces, vivenciar eso de la perspectiva de otro nos hace eh, descubrir ¿verdad? El, el daño de los estados aflictivos. Y después, dentro de ese estado, relacionas con, desarrollas compasión por esa persona, por estar atrapado en ese sistema egocéntrico, en esa tormenta emocional y todo el sufrimiento que produce. Entonces esta técnica es un poco eh, difícil inicialmente a desarrollar, entonces normalmente los maestros tibetanos eh, eligen en esta familia otra técnica que tenemos en el apartado número 2 que se llama dar y tomar, que es una expresión más directa del intercambio. Entonces, la práctica de dar o tomar, en tibetano toglen, es una técnica meditativa en donde integramos la práctica de amor ondadoso y la práctica de la compasión en una sola práctica de forma fluida. Vamos a, a tratar el amor, la compasión en futuras prácticas en este curso individualmente, pero ahora ya tenemos esta introducción vívida eh, del toklen o el dar y el tomar. Entonces, en esta práctica, y eh, la voy a describir en detalle y después la hacemos uh, juntos, si os parece, tenemos que proceder con cuidado, paso por paso. Como hemos dicho ayer, hay cuatro maneras de aumentar nuestra práctica de altruismo. ¿Se acordáis? Tiempo, espacio, seres y sabiduría. Y ayer hicimos una práctica en donde aumentamos el espacio hasta abarcar todo el universo, el cosmos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces deberíamos empezar la práctica de amor compasión, en este caso dar y tomar con nosotros mismos. Uh -huh. Con nosotros mismos. Nosotros debemos ser el enfoque de la práctica. Entonces cuando usamos la palabra objeto meditativo o el objeto de la meditación, estamos hablando en este caso de la persona que visualizamos. Es un poco extraño porque normalmente el sujeto es la persona, pero aquí estamos eh, viendo de la, la perspectiva de esa meditación. El objeto, el enfoque de nuestra práctica es el otro persona. Un ser querido, un ser neutral, un ser antagonista, pero empezamos con nosotros mismos. En el presente, ¿verdad? asegurando que nos queremos bien, y estamos completamente comprometidos a nuestra felicidad. Y después nos vinculamos con nuestro futuro ser. Nos imaginamos en un año, en cinco años, en diez años, en veinte años, empatizamos con ese futuro ser y nos aseguramos, nos aseguramos con esa meditación, esa técnica de estar... Eh, completamente comprometidos con su bienestar, deseando con la compasión de quitar todo malestar y todas las causas de sufrimiento y con el amor dar eh, lo mejor de nuestra parte, para que tenga la felicidad y los recursos de la felicidad. Entonces, tomar quiere decir con la compasión, con el deseo de, de la liberación del sufrimiento. Eh, tomamos dentro de nuestro presente yo, nuestro presente ser, todo el sufrimiento que pueda tener nuestro futuro yo o ese ser querido. Y con el amor bondadoso practicamos el dar, el otro aspecto. Damos lo mejor de nuestra forma, que podemos presentarlo, visualizarlo como una luz blanca, un río de energía de luz blanca, que se extiende a otros hacia ese otro ser. Y ahora en breve la, la describimos y después la hacemos juntos. Podemos pasar al guión, el apartado número C. Estos guiones están disponibles en el curso en línea, en paramita.org. No vayan ahí ahora, no está disponible ahora, pero estará dentro de poco. Entonces aquí dividimos esta técnica meditativa en tres partes, preparativa, principal y complementaria o conclusión. Parece muy complicado, pero vais a ver que es muy fácil, solo requiere un tiempo para familiarizarlo. Entonces la preparación siempre empieza con la motivación y ahora tenemos la mejor de todas las motivaciones, que es podichita. Entonces invierte un tiempo para desarrollar ese corazón altruista que quiere por encima de todo la felicidad, la iluminación de todos los seres. Luego pasamos a relajar el cuerpo. Muy importante. Este es una, un paso que muchos saltan desafortunadamente. La meditación es un trabajo mental y solo tenemos acceso a la mente si el cuerpo no está interviniendo. Entonces tenemos que asegurarnos que hemos resuelto toda la tensión, toda la rigidez en el cuerpo, para que el cuerpo no ponga impedimentos en el trabajo mental. Yoga es muy bueno, hatha yoga, ahora hay que tener cuidado, hay todo tipo de yogas, hatha yoga, pero por lo menos respiración profunda, como yo suelo guiar en las meditaciones, respiración abdominal. Cuando estoy guiando lo hacemos de forma breve, tres o cuatro respiraciones, pero cuando tú desarrollas tu práctica en tu hogar, Toma todo el tiempo necesario para relajar el cuerpo. Algunas veces, algunos días, con tres es suficiente, otras veces tienes que invertir cinco minutos o más solo en relajar el cuerpo. Y aprende a respirar abdominalmente, imaginando que el aire baja, soltando el diafragma lento y profundo. Luego pasamos al tercer paso. Mejor. Puede ser más... El tercer paso, que es la conciencia táctil. Esto es algo que tenemos que aprender. Toma tiempo. Es muy fácil, pero por falta de costumbre, hoy en día no tenemos acceso a cambiar el estado de nuestra conciencia. Pasar de conciencia conceptual a conciencia táctil voluntariamente. Entonces, ahora lo introducimos conscientemente en el proceso, en la secuencia de esta meditación, y soltamos todo, toda ideación, maquinación, y nos dedicamos a sentir, a conectarnos sin filtros, sin elaboraciones, sin comentarios en la percepción táctil. Sentir puede ser un poco. Engañoso, vamos a usar una palabra un poquito más técnica: percepción táctil. Vamos de lo burdo a lo sutil, como suelo guiar el peso del cuerpo, la sensación en la superficie de la piel. Luego pasamos a sentir la respiración dentro del cuerpo, incluso los latidos del corazón. Uh
2: -huh.
0: Entonces, para todas las prácticas relacionadas con el altruismo, amor, compasión, intercambio, es muy beneficioso comenzar eh, con una conciencia táctil. Muy bien. Y luego pasamos a desarrollar la visualización preliminar, que es en nuestro pecho, en el centro de nuestro pecho visualizar una esfera de luz pequeña, pequeña en tamaño, pero eh, potente en su irradiación. A lo mejor el tamaño de una nuez, una luz cálida, representa esta esfera, la mente pristina, nuestra mente natural, y sus cualidades de sabiduría, Gozo, paz, poder, amor, compasión y demás. Y vemos, desafortunadamente, que está obstruida, está envuelta en una caparazón de hierro que representa nuestro egocentrismo. Mm -hmm. Y con esa preparación ahora empezamos visualizando delante de nosotros al objeto de la meditación, o sea, la persona con la que vamos a trabajar. Esa persona puede ser nuestro futuro yo, un ser querido, un ser neutral, pueden ser tres personas, cinco personas, siete personas. En algún momento deberíamos incluir a todos los seres el planeta y el universo. Y le vemos a esa persona en nuestro mismo estado. O sea, con un cuerpo, con la esfera en el corazón, con esta mente pristina y a la vez eh, envuelta, obstruida por su caparazón egocéntrica de hierro. Algunos visualizan alquitrán <risa> o lo que les inspire más obstrucción. Alkitran es muy pegajoso. <risa> y luego empatizas con esa persona, con tu futuro yo, con ese ser querido. Empatizar quiere decir imaginar. Aquí estamos imaginando. Este es un ejercicio. Y algunas personas dicen, no puedo visualizar. Pues imaginas que estás visualizando. Y si no puedes imaginar, imaginas que estás imaginando. O sea, no hay manera de errar, de no poder hacerlo. No tiene que ser HD, 4K. Es sentir la presencia. La visualización es simplemente el gesto, la forma, el símbolo para ayudarnos a sentir. Lo que queremos es habitar ese estado, esa realidad. Muy bien. Entonces empatizamos con esa persona imaginando lo que siente, pensando lo que piensa. Y nos enfocamos aquí en su pena, su tristeza su sufrimiento, su dolor, y particularmente las causas y condiciones que, que crean ese sufrimiento, o sea, su egocentrismo, su ignorancia y demás, y se representan como manchas, como manchas que obstruyen su cuerpo. porque Tú te visualizas con un cuerpo translúcido o etéreo. No exactamente con el cuerpo que tenemos ahora, que es un cuerpo denso, material de carne y hueso. Es un cuerpo energético, semi-translúcido. Entonces tiene forma, pero a la vez eh, se puede ver. Y la otra persona igual. Y está obstruido en ciertas partes por unas manchas grises, negras, opacas que representan el resultado del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora empezamos con el aspecto de tomar. O sea, empleando la compasión, el deseo de liberar el sufrimiento. En realidad el deseo es que esa persona se libre de sufrimiento ¿verdad? y si nosotros podemos colaborar aún mejor. ¿Os acordáis? Hay cuatro aspectos de la oración: compromiso, que quiere decir ahí yo participo; devoción, ahí participan los budas <risa> y después dos más, ¿no? El deseo que se libere y eh, el reconocimiento del resultado, el decreto. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Entonces, desarrollamos ese deseo, o sea, con palabras en nuestra mente, y le damos una forma visual. Sentimos que se despegan todas esas manchas negras, opacas, todo el sufrimiento y sus causas, se van agrupando, aglutinando, concentrando, como si fuera humo o un, casi como una nube negra que se acerca a nosotros, se introduce por la nariz, sí, la nariz, y baja por el cuerpo. Y una vez que toca esa esfera de hierro en el corazón, nuestro egocentrismo, instantáneamente, desaparece. Las dos se anulan mutuamente, se neutralizan, liberando la luz que está en nuestro corazón. Y ahí empieza el otro aspecto, el dar, que es el deseo de amor bondadoso, de compartir lo mejor de nosotros hacia ese ser. Muy bien. Y aquí brevemente explicamos los diferentes ciclos. Lo puedo hacer verbalmente. en <risa> Los diferentes ciclos. Y esto lo vamos a aprender en más detalle en principio. Ahora estamos en una sesión hablando de una práctica que tiene muchos niveles. Que hay que desarrollar a través de varias semanas o meses. ¿no? En el curso que ahora estamos desarrollando de formación, mi 3, invertimos 3 o cuatro Cuatro semanas, cuatro sesiones en desarrollar los diferentes ciclos. Simplemente quiere decir que para entrenarnos progresivamente nos enfocamos por algún tiempo. Días, semanas en dar, 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 luz, luz, amor bondadoso. Por otros días o semanas en tomar, compasión, sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Y después vamos... Compaginando, dar con tomar, dar con tomar, una detrás de la otra, una tras de la otra. Cuando tenemos eso bien integrado, fluye naturalmente, lo combinamos con la respiración. O sea, cuando el cuerpo naturalmente inhala y exhala, simultáneamente aprovechamos ese ritmo, el vaivén de la respiración. Queriendo decir, cuando el cuerpo inhala, coincide con el tomar. Cuando el cuerpo exhala, coincide con el dar. Emanar luz, absorber negatividad. Entonces estamos haciendo lo opuesto a lo que queremos hacer. que Es fantástico, justo lo que necesitas. Estamos aquí voluntariamente tomando todo lo negativo y dando todo lo mejor. Cuando damos con luz blanca, no, eh, como diríamos no debemos ser tacaños, dar todo, incluso lo que no tienes. <risa> Karma positivo, mérito, todo lo bueno que voy a recibir en el futuro, eso también se lo doy a todos los seres. El último aspecto es cada tanto toma una pausa, suelta la visualización, las palabras y quédate en ese instante viviendo ese estado sin evaluación sin comparación sin juicio sin concepto simplemente habita ese estado por todo el tiempo que dure y cuando decaiga retomas el aspecto de la técnica visualizar, visualizar palabras y demás para concluir muy simple respiramos tres veces profunda, es importante darle tiempo al cuerpo y la mente surgir del estado meditativo por dos razones. Una es para no inquietarnos. Si logras un estado profundo y después mueves el cuerpo, eh, puedes crear mareo o jaquecas. Entonces, es importante eh, surgir muy gradualmente. Primero abrir los ojos las, y después mover un dedo o dos, gradualmente reincorporándonos. Y también el segundo aspecto que es beneficioso es que cuanto más lento salimos de la meditación, mejor oportunidad o más probabilidad de éxito vamos a tener en integrar el estado meditativo con el estado post -meditativo, con nuestra vida diaria,
2: y luego concluimos con la dedicación de mérito.